0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую здоровый разговор. Сегодня наша тема современная этика и взаимодействие с пациентами в многопрофильном медицинском центре. Но на самом деле мы, конечно же, будем говорить о медицинской э, этике в целом. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Евгений Федоров, хорошо вам знакомый, генеральный директор сети клиник «Медпомощь-24». Евгений, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Э, Ну, собственно говоря, вы в данном случае максимально удачный эксперт в нашем разговоре, потому что в вашем... э, Как бы это сказать, в вашей медицинской стране, я имею в виду медпомощь 24, несколько сотен человек работают. То есть э, достаточно разнообразный контингент. Не десятков, а сотен. э, Давайте попытаемся сформулировать. ну, Давайте, наверное, начнем с этики внутри ваших э, непосредственно медицинских центров. Вы как-то выстраиваете? Вам это важно? Вам это интересно? Вы работаете с этим?
0: Ну, прежде всего, конечно, это самое важное. Потому что, как бы странно ни звучало, любые бизнес-процессы, любое любое выстроение любой системы начинаются со внутренних взаимоотношений. И те взаимоотношения, которые сейчас существуют, они, собственно говоря, являются, наверное, основой для успешного развития или просто для развития той системы, которая есть. Если люди не умеют говорить друг с другом, не умеют слышать друг друга, если у людей разная, разная степень восприятия и передачи той информации, которая разные способы передачи той информации, которую они обладают и хотят донести коллегам, сотрудникам, подчиненным, кому угодно. И это просто контрпродуктивность и не может быть реализовано в э, в какой-либо единоначале и единение всего процесса. Поэтому люди, не умеющие говорить, слушать себя друг друга, они обречены на неудачу.
1: То есть э, врачебный коллектив — это, прежде всего, коллектив единомышленников ну, в, еди- в идеологическом плане, да, ну, что Я бы называется? не стал,
0: во-первых, замыкаться только исключительно на врачебном коллективе. Я бы сказал, все таки мы начали с того, чтобы э, более э, несколько сотен человек подчинений — это не только врачи, ага. это и средний медицинский персонал, это административный персонал, менеджеры и так далее. И, так далее. и важно, чтобы все умели говорить. Это первое. А второе, я не могу сказать, что все единомышленники. Нет, ни в коем случае. Здоровая конкуренция внутри коллектива – это залог динамики, развития и движения вперед. Нужны лидеры, нужны разные лидеры. Нужны лидеры, которые имеют противоположные точки зрения. И только тогда это успех развития. Но эти лидеры должны уметь разговаривать доносить информацию, принимать информацию и слушать э, всех окружающих. Только тогда это будет правильно.
1: Я думаю, что к внутренним взаимоотношениям в коллективе мы еще вернемся в нашем разговоре, но мы же понимаем прекрасно, что э, современная этика медика или работника да, медицинских учреждений, э, она, наверное, прежде всего строится в отношениях с пациентами. Можем ли мы сказать, что... Сейчас современный пациент требует какого-то особого отношения. Я понимаю, что вопрос звучит очень общий и размыто, но ведь вы тоже формулируете для ваших сотрудников то, чего ждет пациент.
0: Несомненно, вы правы. Конечно, как и все живое на Земле, пациенты, они проходят разной степени эволюции, ну, в хорошем смысле слова, да. да. Естественно, грамотность людей, не обладающих специализированным образованием, специальными знаниями, она, естественно, повышается благодаря интернету, в конце концов, благодаря средствам массовой информации. Спасибо вам. И благодаря даже ковиду, который заставил людей, очень многих людей, не посвященных в систему здравоохранения, углубиться в эти процессы. Конечно, пациент развивается, и врачи в данном случае, которые непосредственно общаются с пациентом, обязаны точно так же развиваться, обязаны находить новый уровень общения с пациентом да, для того, чтобы прежде всего пациент мог понять то, что говорит врач. То есть если раньше это были более простые вещи, сейчас пациент стал образованный, язык врача при передаче информации он меняется, становится более глубоким, научным, более э, таким ближе к медицинскому составляющему. Но uh-huh. при этом надо не забывать все-таки, что пациенты это обыкновенные люди, которым очень часто незнакомы и терминология. Да? Знаете, если убрать из медицины латынь, то она намного-намного проще, чем кажется. Вот. Поэтому, конечно же, доносить информацию нужно на, прежде всего на понятном, на понятном для пациента языке. И только в тогда рождается правильная коммуникация.
1: А знаете, еще э, на. Понятным для пациента почерком надо писать вот эти вот писюльки, которые пишут врачи, которые пишут вообще, вообще что-то совершенно запредельное. Ладно, я шучу, на самом деле, конечно, но вообще-то у меня есть ощущение, что в современных медицинских вузах, ну, я правда не знаю, вообще есть такой предмет, как этика... Современная этика взаимоотношений с пациентами.
0: Да. Она есть? Последние 10 лет это активно интегрируется а. и в образовательные процессы, и даже есть все постобразовательные, пост- учебные образовательные программы, пост- постдипломные, скажем так, которые врачи и проходят по необходимости или по своему личному желанию, да, они предполагают наличие именно курсов Они так и называются. И как для руководителей существуют курсы коммуникации, которые обязательно должны выстраивать внутри коллективную коммуникацию, так и для сотрудников администрации, регистратуры, колл-центров. Существуют целые направления, которые именно нацелены на коммуникацию, потому что именно благодаря правильной выстроенной коммуникации есть шанс достучаться до сознания пациента, настроить его как врачу, так и любому. другому, Врачу особенно. Ведь самая главная задача врача в лечении пациента — это правильно мотивировать его, настроить настроить его. его, То есть в самом пациенте нужно обязательно развивать э, волю да, не подавление воли, а наоборот стимулирует развитие желания к излечению. И когда пациент правильно настроен, доверяет врачу и при этом сам, собственно, всю свою энергию это вкладывает, то, естественно, процесс, лечебный процесс происходит намного быстрее и правильнее.
1: Мы еще вернемся к словосочетанию ⁇ доверяет врачу ⁇ потому что, ну, как бы это отдельная история. Что касается мотивации, понимаете, вот я думаю, что наши родители, ну, или, по крайней мере, точно совершенно, наши бабушки и дедушки имели дело с Такими, ну это мы в кино смотрим, да, в кино видим. Вот эти вот строгие, бескомпромиссные врачи, которые в приказном порядке больной э, там, значит, касторку утром и, ну понимаете, о чем я говорю, Конечно. да, вот именно этот стиль. А сейчас он же невозможен такой стиль. Это же не будет работать? То есть пациент изменился?
0: Ну, медицина, она очень широкая наука, и отрасль здравоохранения. Есть разные пациенты, есть разные прикладные медицинские специальности. Если говорить о поликлинических комплексах, конечно, такой...
1: Евгений, мягко поликлинические комплексы. Это очень, mm-hmm. Да, потому что нет, и есть специализированные
0: как? лечебные учреждения, которые работают с очень таким достаточно агрессивными э, пациентами, да, связанные с определенным там, злоупотреблением определенных э, препаратов. Да. Там, наверное, существуют другие методы. Но в данном случае, если говорить про поликлинические комплексы, в которых мне ближе, собственно говоря, по восприятию, да, конечно, с пациентом такой строгий, директивный, надменный тон и интенсивный она и метод донесения информации он неприемлем. Пациенты ждут диалога, пациенты хотят быть чуточку ближе к знаниям. И к врачу, это, это понимаете, потому что пациент же боится врача. Мы идем в медицину, мы идем к врачу, когда нам плохо. То есть мы идем, когда нам хорошо, то есть, у нас уже есть проблемы, мы уже, пациент уже находится в стрессе. Ага. И естественно, врач, если пациент находится в стрессе, он путем своего дистанцирования, путем своей какой-то директивности еще больше создает, углубляет это чувство стресса, да, то соответственно достучаться до пациента будет невозможно. Конечно, поэтому врач используют разные методики, разные. Существуют пациента. В основном, конечно, пытается наладить беседу, диалог. Ведь самое сложное в медицине на самом деле это назначить правильное лечение. Так вот, назначить правильное лечение 90% успеха этого правильного лечения зависит от правильного собранного анамнеза. Это основа сейчас и в преподавании, и в практической медицине врач должен уметь собрать правильный анамнез. И если врач грамотный, если он очень широко мыслит, то правильно собранный анамнез запросто может сократить диагностические исследования.
1: Это просто, знаете, вот сейчас у каждого из нас, у меня и у половины наших слушателей включился доктор Хаус в голове, который говорит «все пациенты брут. Пациенты не врут, они просто не могут сформулировать то, что от них хочет услышать врач, ту конкретику. И тут, мне кажется, если вы помните, доктор Хаус, он э, мизантроп, он не в состоянии общаться правильно с пациентом, поэтому получить от него информацию, необходимую для полноценного лечения, у доктора Хауса не получается.
0: Ну, гении, в хорошем смысле слова, они все разные, да, но задача, собственно говоря, вот нашей широкой медицины, нужно уметь э, разговорить пациента и правильно его настроить и собрать информацию.
1: Мы говорим о современной этике взаимодействия с пациентом медиков. Кстати, наверное, да, не только врачи, возможно, мы еще с вами успеем тронуть э, тему Других сотрудников, да, другого персонала в медицинских учреждениях. В студии «Радио Комсомольская правда» Евгений Федоров, генеральный директор сети «Клиник Медпомощь-24». Две минуты рекламы. И сейчас прям э, самые спорные и скандальные темы разберем, Вообще не пациенты и врача. Здоровый разговор. Слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. В студии Радио Комсомольская Правда. Евгений Федоров, генеральный директор Сити клиник Медпомощь 24, мы разбираем, как в идеале должны строиться взаимоотношения э, врача и пациента и обслуживающего персонала, тоже медицинских клиник и пациента. Все это мы называем этикой. Понятно. Мы поняли с вами, что у врача должна быть определенная подготовка коммуникабельности, да, то есть он, в общем, должен обладать, очевидно, определенными данными психолога, ну или навыками. Обязательно. Да, чтобы разговорить пациента. Но давайте перейдем к конфликтным ситуациям, потому что мы прекрасно понимаем, что есть целый ряд людей, которые в принципе любят качать свои права. Это их способ существования. Есть и ошибки. Врачи тоже допускают ошибки. И вот здесь что, как? Есть какие-то рекомендации?
0: Ну, конечно, ошибки бывают. И вот эта фраза «не ошибается тот, кто ничего не делает», она очень актуальна и в медицине в том числе. Самое главное, чтобы... Но ну, если, существует... если возникают ошибки, прежде всего, конечно, их надо прорабатывать. И мы в своей организации каждую ошибку, которая всплывает на поверхность и становится острым вопросом, прежде всего, конечно, решаем тем или иным способом, договариваемся, находим компромиссные точки с пациентом, я имею в виду. Да? Uh-huh. А потом, конечно же, мы всегда делаем работу над ошибками и ищем причину возникновения и последствия, разбираем последствия, по ним, и разбираем то, что, что, что необходимо сделать, чтобы больше это не возникало. Не возникало подобных э, ошибок и прочее. А что касается конфликтных ситуаций, если в широком смысле слова, когда действительно пациент недоволен, объективно или субъективно, ну, конечно, все мы люди, все мы разные. У всех у нас есть разная реакция на, да, на внешние раздражители. Кто-то более уравновешенный, кто-то менее. Для этого существуют программы тренингов, курсов, которые обязательно проходят и врачи, и менеджеры. Они разные немножко, да, есть целые скрипты, прописанные, например. да, И хороший коуч предлагает, собственно говоря, не просто информацию, да, а он рассказывает, что нужно говорить, что не нужно говорить, что нужно говорить, когда врач, например, опоздал на прием. Mm-hmm. Какие надо фразы, какие обороты при этом нужно использовать. Это тоже наука, и ее нельзя игнорировать тем более в такой среде, как медицина, коммерческая медицина, потому что э, знаний мало не бывает. Во-первых. Во-вторых, вот эти эти скрипты создают психологи, и они запросто позволяют любую ну, большинство острых ситуаций сгладить и, во всяком случае, перенести в нейтральный статус.
1: А мы с Евгением еще раз напоминаем, что ведь пациент приходит к врачу в большинстве случаев не просто от хорошей жизни, а он э, находится изначально в стрессовой ситуации. Потому что если он пришел к врачу, значит, скорее всего, ему плюс-минус плохо. Так или иначе. Хорошо, если мы говорим, э, значит, наша тема сегодня ⁇ медицинская этика. И конфликтную ситуацию мы в общих чертах разобрали, но есть еще другая очень важная ситуация, очень важный навык врача. Если диагноз тяжелый. Вот тут у нас двойная проблема. У нас проблема это пациент. Проблема родственники пациента. Что в данном случае врачу? Насколько э, жалость, э, эмпатия, что-то утаить? Как здесь вести себя врачу, когда нужно сообщить тяжелый диагноз?
0: Ну, э, прежде всего, конечно, самое первое, что нужно сказать, это абсолютно искренность и честность. То есть как бы э, не было болезненно произносить какие-либо слова, какие-либо диагнозы, какие-либо м-м, перспективы, врач должен быть абсолютно искренним. Потому что, конечно, первая реакция пациентов или родственников пациентов может быть э, достаточно непредсказуемой. Непредсказуемой. Да. Но э, ведь мы же прекрасно понимаем, что первая стадия — это отрицание. Вот. А потом, все равно потом выстраивается так или иначе, выстраивается диалог и э, в последней стадии уже принятие происходит, да, и, соответственно, уже идет диалог и доверие. И тогда это вопрос ситуации можно еще решить. Это прежде всего врач должен быть абсолютно искренен. А что касается эмпатии, ну, конечно же, существует и профессиональная деформация у врачей, да, потому что на ней находится достаточно большой такой среде, где постоянно сталкиваются с каким-то э, негативной коннотацией своей работы, да, негативными диагнозами, которые, в общем, не являются ожидаемыми для пациентов. Конечно, врач должен э, со всей Свою открытостью, да, чем более он естественен, чем более он открыт для пациента в этот момент, да, то есть, не, не, опять-таки, не строит барьер, границу между собой пациентом, да, тем пациенту быстрее э, появляется возможность это принять информацию, ну и дальнейшее уже действие.
1: Вы говорите про профессиональную деформацию, а я боюсь, что... Ну, это в любой профессии, журналисты, кстати говоря, тоже, есть необходимо... Необходимый профессиональный навык нарастить определенную толщину кожу. И врач без этого, мне mmm. <as1> well, кажется, он умрет очень быстро, если он будет, ну как бы каждый тяжелый диагноз пропускать через себя в полном смысле слова, он просто физически умрет от сострадания.
0: Ну здесь вы совершенно правы, абсолютно правы, потому что есть такие специальности, как врач скорой помощи, врач шоковой реанимации, например, в городских больницах, которые привозят по скорой помощи пациентов. Конечно, они, как вы говорите, достаточно толстокожие, да их не пронять э, вот такими простыми страданиями, но именно благодаря тому, что они имеют э, очень устойчивую психику, очень устойчивую стрессоустойчивость, сильную стрессоустойчивость, они могут быстро, квалифицированно, профессионально, четко реагировать на те медицинские статусы пациента, на то состояние здоровья, которое сейчас пациент находится. Им не до жалости. Им надо брать и делать. И зачастую вот эта уверенность в себе, отсутствие сострадания спасает вот в эти первые минуты, спасает именно жизни пациентов. И поэтому у них это действительно должно быть. Вот это в себе в некая такая профессиональная деформация к жалости. Угу. Ну, опять-таки, это такие узкие специальности, узкое направление. А если говорить о медицину в целом, в рамках амбулаторно-поликлинического приема, мы возвращаемся к вопросу, то, конечно, это должно быть все-таки в меньшей степени.
1: Ладно, еще есть один момент современный достаточно, да, который появился в последние годы в отношениях врача и пациента, но он практически всегда присутствует. Пациент очень грамотный в том смысле, что, скорее всего, он уже свой диагноз прочитал в интернете. И способы своего лечения он уже прочитал в интернете, и всю свою дальнейшую клиническую картину он уже прочитал в интернете. Вот в этом смысле, как с этим есть какой-то алгоритм, как справляться с этим врачом?
0: Ну, врачу, конечно, очень сложно сопротивляться интернету. Интернет с учетом биг сейчас, который собирается повсеместно и прочее, прочее, очень действительно сложно. Но я вам хочу сказать другое: чем более грамотнее пациент, да, чем он выше, пациент должен перерасти интернет. <связь> и, на, и как бороться с я не скажу, но как бра- бороться обществу, а, образовывать пациентов, не читать интернет, <связь> прежде всего, да. Ну и, конечно, нет, конечно, случаи такие бывают, но ну, если а, врач компетентен, квалифицирован, то естественно на понятном еще раз языке, на понятном уровне и все-таки имея уже и опыт, и ту диагностическую базу, и правильно прочитав статус и анамнез пациента, он может ему объяснить, что интернет э, правильно трактует, но не ваш диагноз к вам это не относится. Поэтому тут, в общем, все-таки такой вопрос диалога. Да.
1: Ну, окей, да, тут тоже, в общем, все на уровне договориться, все Абсолютно на уровне нет, слов, нет, да.
0: Нету шаблонов.
1: А, есть еще один момент, это стереотип, это такое клише. Вот когда мы себе представляем, а, как это правильно? сотруднику клининга, уборщицу а, в медицинском учреждении. Санитарку. Санитарку, да. А, опять же, кинематограф. Мы всегда видим эту, значит, достаточно суровую женщину, которая, ну, к ноге уберите, тут я это, ну, вот это вот. Все. Суровая дама, как правило, равнодушная к окружающему ее ландшафту. Не медицинский персонал. Здесь вы что? Как вот ваш подход как руководителя?
0: Ну, как я уже изначально, мы начинали с этого, что все-таки внутренние взаимоотношения, они определяют. Система она намного более значима больше имеет вес, чем каждый элемент в этой системе. Даже сумма этих элементов, она все равно будет не такая значимая, как целиком вся система. И если э, руководство компании, если э, высший менеджмент компании, э, они создают правильность понятия, то, поверьте мне, это сверху вниз будет опускаться до самого низа. То есть система сама себя регулирует. И здесь очень важно не забывать, что не бывает такое, что вот один элемент системы работает так, другой так. Рано или поздно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, система все таки начинает преображаться и быть единородной. Понятно, конечно, все люди разные. Мы всегда общаемся на уровне именно собеседования. Это очень важно, когда принимаем человека, да, мы же не знаем его на Принимаете
1: человека на работу.
0: Да, принимаете mm-hmm. человека на работу. Он же разный, он может сказать все, что угодно, и написать все, что угодно. Но прежде всего, конечно, служба подбора персонала прежде всего обращает внимание на коммуникации, на мировоззрение человека, на умение его реагировать на вопросы, на умение его просто вести диалог. И если там все в порядке, мы принимаем. И дальше уже смотрим, насколько специалист квалифицирован.
1: Ну, это вот сейчас мы на самом деле прослушали бесплатную лекцию про то, как создать э, успешную сеть клиник. Ну, так по большому счету, потому что мне кажется, что мы с вами вроде бы относительно узкую тему говорили, но в итоге мы так достаточно глобально, да? В студии радио Комсомольская правда был Евгений Федоров, генеральный директор сети клиник Медпомощь 24. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: Здоровый разговор.